0: We gaan lezen uit het evangelie van Johannes, aan het eind van het Johannes evangelie, uit Johannes 20. En eerst even de setting met elkaar. Het is avond en het zijn woorden van Jezus over zijn discipelen. Maar die zaten in een huis met de deur op slot, want ze waren namelijk bang voor de mensen die Jezus hadden gearresteerd en laten kruisigen. Het is zondagavond, de dag waarop Jezus opstond, ochtends uit de dood. Daar gaan wij het verhaal in. En dan lezen we, dan is opeens Jezus midden tussen zijn discipelen, tussen zijn vrienden. En dan zegt hij dit. Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Woorden van Jezus voor zijn leerlingen. Ik weet niet of je ooit wel eens een film over het leven van Jezus hebt gezien. Maar het valt mij op dat de leerlingen vaak van die, van die dikke dertigers zijn. Weet je wel, van die types, die ruwe zeebonken, al wat meer op leeftijd. Maar er is eigenlijk heel veel voor te zeggen... dat ze misschien veel jonger waren dan wij denken. Je zou kunnen zeggen... Misschien is Jezus wel de eerste jeugdleider geweest in de geschiedenis van de kerk. Misschien waren ze helemaal geen dertigers. Er is veel voor te zeggen dat ze nog begin twintig waren. Misschien zelfs nog wel jonger. En deze leerlingen, het waren er twaalf, die zijn met Jezus op stap geweest. Ze hebben drie jaar lang met hem rondgewandeld. Ze hebben zijn, zijn werken gezien. Ze hebben zijn wonderen gezien. Ze hebben zijn woorden gehoord. Je zou kunnen zeggen, drie jaar lang zaten zij op Jezus College. Ze zijn met hem meegelopen. Hij heeft hen leren bidden. Hij was hun rabbi. Dat betekent meester. En ze waren dus bij hem in de leer. En toen werd het examen, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of jij in een examenklas hebt gezeten het afgelopen jaar. Dan ben je misschien wel een van die gelukkigen die door corona zonder examen toch de vlag uit had kunnen hangen. Tasje eraan, ik heb er zelfs een paar gezien toen ik hier vanmorgen heen reed, ook in Hilversum. Het kan ook zo zijn dat je juist de, de spanning van een examen nodig hebt om juist beter te presteren. Ik was zo'n leerling. Ik had altijd zesjes tot de examens kwamen. Daar haalde ik achter. Dat is een soort, soort hoge drukpan waar je dan in zit. En dan ga je nog beter presteren. En het kan zomaar zijn dat je dat gemist hebt. En dat je juist daarom het nu niet gehaald hebt. Maar hoe het ook zij, gefeliciteerd als je het wel gehaald hebt. Sterkte als je nog een jaar moet overdoen. Maar de leerlingen van Jezus zou je kunnen zeggen, die zijn allemaal gezakt. Ze zijn allemaal door het ijs gezakt. Want wat is het verhaal? Wel dit. Jezus is op een nacht gearresteerd. We hebben dat gevierd met Goede Vrijdag. Hij was in een tuin Gethsemane. En er kwamen mensen met stokken en met zwaarden. Romeinen en religieuze joden die Jezus uit de weg wilden ruimen. En je zou kunnen zeggen dat was het moment... Dat zij hadden kunnen slagen voor een Jezus-examen. Dat was het moment waarop ze hun beste kant konden laten zien. Een tien zouden kunnen scoren. Maar eigenlijk, alle leerlingen zakken door het ijs. Verraden door een kus door Judas. Verlogen door Petrus. En verlaten door de rest. Ze laten Jezus in de steek. Ze vluchten weg. Ze redden hun eigen hagi. Ze zijn gezakt. Ik weet niet... Hoe dat in jouw leven is. Ik heb soms ook het idee dat ik Jezus af en toe als vriend heb laten zakken. Dat ik, dat ik soms ook meer voor mezelf koos dan voor hem. Ik weet nog goed dat ik net christen was. Ik was 15 jaar, dat is 1987, lang geleden. En ik was 15 jaar en ik was net christen en vrienden van mij vonden dat maar raar. Die, die, die hadden er niks mee. Die vroegen ook af, klopt het wel? Ben je gek geworden of zo? Weet je? Maar toen was er een feestje... En een paar weken dus nadat ik tot geloof gekomen was, was er een feestje en drank was gratis. Nou, drank, gratis, Kees, dat, dat was toen een soort prachtig huwelijk. Dus ik begon er eentje weg te tikken en nog een en nog een en nog een. En tegen het eind van de avond was ik echt ladderzat. Ik was dronken geworden. En ik weet nog dat ik in de wc-unit stond. En, en dat daar dus allemaal mensen opeens om mij heen stonden. Die begonnen me op de rug te slaan en, en op mijn schouder. Vrienden. Die, die, die zeiden, eh, gast, we dachten dat je tot geloof gekomen was. En de, ze vonden het zo grappig dat ik daar als een balletje rondliep. En ik met mijn dronken harsjes probeerde hen nog te overtuigen. Ze zei, nee, echt wel. Ik ben echt tot geloof gekomen. Maar ze geloofden me natuurlijk niet meer. Want ze dachten, als Kees echt Jezus zou volgen, zou hij dat natuurlijk niet doen. De volgende dag had ik twee katers. Eén, ik had te veel gedronken. Maar twee, ik voelde me eigenlijk... Naar Jezus toen niet goed. Ik dacht, Jezus, ik heb misschien in onze vriendschap u laten zakken. Maar weet je wat ik ontdekt heb? Dat Jezus nooit met een verwijt kwam. In al die jaren dat ik hem volg. In al die jaren dat ik hem nu volg en, en, en in hem geloof. Heb ik eigenlijk nooit verwijt ervaren. Maar altijd woorden van liefde en bemoediging. Woorden van troost, woorden van kom op. Ik hou van je. We gaan er weer voor. En zo is het ook in ons verhaal. Jezus staat plotseling midden tussen zijn discipelen. Met de deur dicht, angsthazen. Bang voor de mensen die Jezus hebben gearresteerd. Misschien komen ze ook wel achter hen aan. En opeens staat Jezus daar. Midden tussen zijn leerlingen. En wat denk je, wat zijn woorden zijn? Nou, stel ik je lapzwansen. Wat zijn jullie nou voor vrienden? Wat zijn jullie nou voor vrienden? In die nacht, kijk dat Romeinen me arresteren Tot daar aan toe. Dat de religieuze orde me uit de weg wil helpen. No, Oké, okay. maar jullie noemden mij toch een vriend... Waar waren jullie nou? Kwam hij met woorden van verwijt? Met veroordeling? Had hij een appeltje te schillen met die gasten? Nee. We hebben de woorden net gelezen. Hij staat in het midden. En hij zegt... Vrede. Vrede. Ik geef jou mijn vrede. En dan toont hij zijn wonden. Niet als teken van verwijt... maar als litteken van zijn liefde. Dat is wat Jezus doet... Vrede. Weet je wat dat betekent? Vrede betekent, jongens, het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Hij laat de wonden zien. Als litteken van zijn liefde, hij laat zien, kijk, dit is hoeveel ik van je hou. Ik had een poster op mijn kamer toen ik net tot geloof gekomen was. En daar stond op, it was not the nails that held Christ to the cross, but his love for you and me. En die poster bemoedigde mij op die ochtend met die twee kaartjes. Jezus houdt van me. Hij komt niet met woorden van verwijten, met veroordeling. Hij spreekt vrede over mij uit. Vrede. Ik weet niet wat jij met dat woord hebt. Het klinkt eigenlijk best als een groot woord. Het klinkt iets als voor regeringsleiders en presidenten, voor de United Nations, vrede. Daar denken we toch vaak aan het gebrek aan vrede en oorlog en de ellende in deze wereld. En wat kan ik er nou aan doen? Maar vrede is meer dan dat. In het Hebreeuws is een mooi woord. Het zegt shalom. Eigenlijk is dat simpelweg dat het goed zit tussen jou en God. Weet je, nu zit je misschien te kijken, misschien heb je die vrede zo nodig. Misschien is die vrede weggelopen. Misschien heb je ook wel het gevoel, ik heb Jezus laten zitten. Ik heb hem verlaten. Ik, ik... Ik, ik ben mijn eigen weg gegaan. Misschien ben je wel ontzettend teleurgesteld in jezelf. Misschien loop je met zelfverwijt rond. Weet je wat Jezus zegt als hij nou nu jou tegenkomt? Weet je wat Jezus zegt als hij zo nu in jouw kamertje zou staan? Jouw slaapkamer, jouw woonkamer? Vrede. Ik hou van je. Het zit goed tussen jou en mij. Ik geef je mijn vrede. Weet je wat nou zo bijzonder is? Zijn gezakte leerlingen worden zendelingen. Ze hebben Jezus laten zakken in die nacht, maar Hij maakt direct zendelingen van ze. Hij zegt, vrede, ik geef je vrede. En zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. je, Die vrede die Jezus jou vanmorgen wil geven, is een vrede die je mag doorgeven. Daar hoef je niet afgestudeerd voor te zijn. Daar mag je gewoon jezelf voor zijn. Hij houdt van je. Hij legt zijn vrede, zijn liefde in je hart. En Hij zegt, deel maar uit aan je ouders, aan je broers, aan zussen, aan de mensen in de straat, je vrienden. Ga en deel uit. En dan blaast hij over hen, zegt de Bijbel. Dat klinkt niet echt coronaproef. Maar Jezus kan het doen. En hij blaast over hem zijn adem. En dan ontvangen ze de Heilige Geest. Weet je wat we moeten doen? We moeten nu simpelweg vragen. In een gebed. Jezus blaas op mij. Vervul mij opnieuw met uw geest. Vervul mij met uw vrede. Voor mijzelf... Daar waar ik het nu mis. Maar ook vrede om door te geven aan een wereld in nood. Mijn gezin, mijn buren. Laten we simpelweg de heilige geest nu uitnodigen. En zeggen, vervul mij met de vrede van Jezus. Zullen we samen bidden? Heer, ik mis zo vaak die vrede. Misschien wij allemaal wel. En als u nu in onze huiskamer zou staan, wat zou u zeggen... Geen woorden van verwijt, maar woorden van liefde. Woorden van vrede. Heilige Geest, we willen u simpelweg uitnodigen om dit moment om huiskamers te vullen. Met de vrede van God. Harten te vullen met de vrede van God. Niet alleen om voor onszelf te houden. Maar uit te delen aan een wereld die dat zo nodig heeft. Amen.